0: Doctor Juan Martín Vives. ¿Cómo estás, Juan Martín? ¿Cómo les va? Buen día. ¿Todo Buen bien? Día. Bien. Charlamos al comienzo del programa y anunciábamos esta cuestión de las declaraciones que había hecho el flamante candidato republicano Donald Trump. Y decíamos, tal vez para comenzar, sería bueno comprender a qué tipo de legislación él hacía referencia. Decíamos que él proponía cambiar una legislación que eh, aparentemente limita o impide la posibilidad de expresarse a favor o en contra de un candidato desde el ámbito de un púlpito, digamos desde la oficialidad de la expresión uh -huh. de una religión determinada en el, en el ámbito de la iglesia y, y entonces decíamos bueno, a ver, ¿qué, ¿qué postura asumimos nosotros como cristianos ante esta situación pensando que siempre los principios eh, bíblicos que sostenemos al analizar estos temas tienen que ver por un lado con la libertad que debe ejercer eh, cada religión, la libertad de, de expresarse, de profesar su culto, pero al mismo tiempo otro concepto que encuentra su asiento en la Biblia es la separación entre la Iglesia y el Estado, el poder político, el poder religioso. Entonces tratar de encontrar juntos el equilibrio para poder no solamente estar informados, decíamos al iniciar el programa esta mañana, sino también hacerlo desde un fundamento que tenga que ver con nuestra postura como cristianos. ¿sí? Poder dar razón de lo que creemos y de lo que pensamos con un buen sustento. Y en ese sentido, digamos, tal vez necesitamos empezar por entender que existe una ley uh -huh. que regula este tipo de situaciones en Estados Unidos, eh, dada a partir de la presidencia de Johnson, si mal no
1: recuerdo. Lyndon Johnson, sí. En realidad es cuando él era eh, senador en Estados Unidos. En la época que él era senador y... Una época muy, estamos hablando en de mediados del siglo XX, año 1950, 1954, una etapa un poco convulsionada en la historia de Estados Unidos porque era la casa de brujas anticomunista, ¿no? Que tal vez hayamos leído algo, visto en algunas películas, alguna cosa. Y entonces, en ese ámbito, eh, aparentemente... Eh, Lyndon Johnson siendo senador intentó, él se oponía a los sectores macartistas, a los sectores, digamos, a los sectores eh, más anticomunistas y entonces eh, intentó limitar aparentemente la influencia de ciertos este, sectores poniendo algunas restricciones a, a, la, a la libertad de expresión que es una, una libertad muy, muy preciada por los, los norteamericanos ¿no? la legislación de ellos da mucha amplitud al tema de la libertad de expresión y entonces eh, lo que, lo que hizo puntualmente fue... A la ley de... de impositiva, digamos... el IRS es la AFIP este, norteamericana... ¿no? La, la agencia que cobra los impuestos... Entonces, a la, a, a la AFIP... Este, norteamericana le dicen... Eh, esta, esta lista de organizaciones... Están exentas de pagar impuestos... O por lo menos de pagar algunos impuestos... Ahora... Tienen algunos cargos... Tienen algunas obligaciones que cumplir... Entre esas es no pueden eh, participar activamente en campañas políticas a favor o en contra de ninguna persona que se presente a un cargo público. Eh, este es el, el, el artículo 501, si no me equivoco, del Código, de, del Código Tributario de Estados Unidos, que tiene un montón de incisos, y entonces dentro de estas organizaciones que están exentas de impuestos están las organizaciones religiosas. Por lo tanto, si una organización religiosa en Estados Unidos hace campaña política a favor o en contra de algún candidato este, que se está presentando a unas elecciones, corre el riesgo de que la AFIP norteamericana, la, la IRS, le diga, bueno, perdés tus, este, tu estatus. Tu, tu claro, tu Exacto, entonces tienes que empezar a pagar impuestos. Entonces, ¿qué es lo que hace Trump ahora? O sea, para empezar...
0: No es que eh, te están prohibiendo o te están multando o de, no. el tema de hacer campaña o, o, o expresarte, sino que dentro de una regulación impositiva hay un beneficio, eh, que inclusive por ahí al, algún autor mencionaba, es una especie de subsidio que sí. se extiende. Eh, vos querés hacer, tener este subsidio, cumplís ciertas condiciones, como pasa con cualquier subsidio. Uh -huh. Si no cumplís alguna
1: de estas condiciones... Eh, Perfecto, eh, dale para adelante, pero perdés el subsidio. Tal cual. Eh, de paso, eh, esta vía que vos decís del subsidio, la, la exención de impuestos, es la vía de, de financiamiento más grande de las, de las organizaciones sin fines de lucro, entre ellas de las iglesias. Eh, incluso en Argentina es lo mismo. Muchas veces hemos hablado acá del financiamiento. Hay, a la iglesia católica se le da mucho dinero, a las otras iglesias no se les da. Pero la verdad es que la mayor fuente de financiación es. Eh, la exención de impositiva y esa exención siempre viene acompañada de algunos requisitos, lo que pasa es que lo que es eh, controversial acá es si está bien o no el requisito de que las iglesias o las comunidades religiosas porque pueden haber otras religiones que no le llaman iglesias eh, es, se tengan que abstener de participar en campañas políticas ¿no? eh, a ver Pongamos esto en contexto. Trump ha tenido eh, en las últimas semanas un acercamiento fuerte con el sector evangelical de los protestantes este, eh, norteamericanos. Eh, ustedes saben que los norteamericanos tienen todo eh, encuestado y todo segmentado hasta el, hasta el mínimo detalle. Entonces nosotros más o menos podemos saber hoy cuántos evangelicales, cuántos protestantes evangelicales eh, que son solo una de las ramas de los protestantes, votarían por Trump si la elección fuera hoy, o por ejemplo, ¿cuántos católicos este, latinos votarían por... Eh... Clinton, ¿no? esos dos números los tengo claritos, porque son 77% de los latinos eh, católicos votarían por Clinton hoy, 78% de los eh, protestantes evangelicales votarían por Trump, entonces de alguna forma le tienen que endulzar los oídos, ¿no? Mm. Y, y esta es un viejo reclamo de las iglesias más conservadoras, de las, de las iglesias de la derecha religiosa, digamos, de Estados Unidos. <coughs> el hecho, perdón, hoy me ha traído el sentido del deber únicamente, ¿eh? estoy en las <risa> últimas, ustedes me sabrán disculpar. Eh, digo, es un viejo reclamo esto de poder participar en campañas políticas porque lo que dicen ellos es bueno, ¿Por qué otros pueden participar y nosotros no, a ver argumentos si les parece a favor y en contra de, de que ellos mismos dan, ¿no? los sectores que están más a favor y en contra de esta, de esta prohibición de participar en campañas políticas eh, en contra, dicen esta norma viola la confesionalidad del Estado porque el Estado tiene que si quiere hacer cumplir la norma de que las iglesias no puedan participar en campañas políticas eh, tiene que controlar a las iglesias o sea, de alguna forma tiene que saber qué es lo que se dice en, en las predicaciones, en los púlpitos. en las... Entonces significa que el Estado va a tener que activamente monitorear lo que pasa en cada una de las comunidades religiosas y esto viola la confesionaria del Estado porque este el Estado no tiene por qué meterse ahí. Otra. La norma viola la libertad de expresión porque algunas cosas pueden decirse y otras cosas no. O sea, yo puedo parar y decirme Jesús te ama, está bien. Ahora, yo me paro y digo, vote por Trump, está mal. Entonces, eh, hay una, un principio que ellos tienen de que no puede eh, discriminarse solo en base al contenido de un discurso. Entonces, bueno, entonces, eh, esta, esta, esta norma, esta prohibición iría en contra de la libertad de expresión. Y por último, eh, la cláusula de libertad religiosa, libertad de culto, digamos, porque dicen para las iglesias es una carga esto de tener que no poder hacer campaña política y es una carga indebida porque el estado tiene que ponerles esta restricción de no poder hacer campañas políticas en la vereda opuesta están los que dicen no la verdad es que la restricción está bien puesta en primer lugar porque eh, evita a las iglesias un entrecruzamiento eh, con las operaciones políticas que son propias de cualquier campaña no entonces Mantenemos a la, a la, a la iglesia, a las religiones limpias eh, de, de, de las cuestiones políticas, no totalmente de todas las cuestiones políticas, pero por lo menos las cuestiones de campaña. En segundo lugar, ellos tienen un sistema de, financi de, 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 de transparencia en el financiamiento de las campañas políticas que es... Eh, tienen que ser muy claros, o sea, tienen que decir de dónde sale el dinero, una cuestión que nosotros en Argentina hemos estado trabajando, pero todavía no lo tenemos totalmente resuelto. No sabemos de dónde salen los millones y millones y millones que usan los candidatos para hacer sus campañas. Bueno, ya tienen esto bastante normado. Entonces dicen, sí, por un lado tenemos un sistema de, de, de exención de impuestos y por otro lado tenemos un sistema de eh, financiamiento de las campañas políticas. Y nosotros dejamos que estas dos cosas se mezclen, porque las propias religiones, que por un lado están exentas de impuestos, por otro lado estarían aportando las campañas, eh, vamos a perder transparencia. Se nos va a hacer líos, ¿no? Porque no sabemos si lo que se están ahorrando en impuestos no lo están gastando en, en, en campañas políticas. Eh, y por último, eh, el último argumento es, bueno, a todas las organizaciones... Eh, exentas de impuestos se les pide no solamente a las iglesias, quiero decir a las instituciones académicas, a las instituciones literarias, a las instituciones de sanidad, a todas las que están, no absolutamente todas, pero muchas de las que están exentas de impuestos se les pide que no hagan campaña política, que no inviertan ese dinero, que se ahorran eh, de pagar impuestos en hacer campaña política. Entonces, es ¿por que qué no es una normativa restrictiva para la iglesia exclusivamente. No es exclusivamente? De todas maneras, hay que decir que hay 33 tipos de... Eh, 33 tipos de organizaciones y de esos 29 están libres, Son solo 4 tipos de organizaciones tienen esta restricción. O sea, no es específico para la religión, pero está la religión dentro de un grupo pequeño. De cualquier manera, los que defienden la restricción dicen, bueno, si las universidades no pueden hacer campaña política, entonces ¿por qué las iglesias pueden hacer campaña política? Supongamos, ¿no? De paso uno de los que está más loco con este tema este, es el, el rector de, la, de Liberty University, una universidad religiosa, así que no puede hacer campaña por ninguno de los dos lados y parece que el hombre está desesperado por hacer campaña por Trump, entonces está haciendo fuerza ahí para que, para que lo dejen hablar. Eh, entonces, el, en, en, el telón de fondo de esta discusión es, bueno, ¿cómo, ¿hasta qué punto las iglesias pueden influir en las cuestiones políticas? La, la restricción que aquí tienen es eh, relativamente pequeña, porque simplemente no pueden hacer campaña por un candidato o por otro, pero sin embargo es significativa porque muchas veces las iglesias las, los religiosos quieren participar activamente en, en política o quieren participar en campañas políticas o sea, si les parece después les cuento, por lo menos uno que me pareció muy muy interesante eh, en, ocurrió hace muchos años en Canadá en 1876, elecciones a diputado, en realidad a representante le llaman ellos, ¿no? de la casa de los comunes y entonces se presenta un hombre llamado Pierre Temblé. Y este hombre era católico, pero liberal. Esto eh, en la provincia de Quebec. Ustedes saben, una fortísima mayoría católica, por lo menos en aquel momento. Y entonces, eh, él comienza con un discurso que... Católico pero liberal Y entonces a la jerarquía de ese momento Ustedes saben que si, si hacemos un poco de historia En aquel momento el Vaticano estaba Fuertemente en contra incluso de la democracia Del liberalismo de la y, y hasta de la democracia Entonces había un discurso muy 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 Conservador y muy antiliberal Entonces eh, cuando este hombre Comienza con su discurso liberal eh, La iglesia decide A través de lo, los obispos Baja en línea a los, a los curas párrocos Que este, este hombre no puede ganar este hombre no puede ganar. Y entonces yo les, les leo solamente algunos parrafitos que quedaron, porque esto fue un caso judicial, entonces están los registros. Dice que eh, este hombre Tremblé sus, y sus seguidores eran hombres peligrosos, perseguidores de la fe, falsos profetas y falsos cristos, serpientes venenosas buscando engañar al pueblo. ¿Eh? Si este hombre gana, el pueblo estaría... Eh, al borde de una revolución, el Papa, los obispos y los curas serían llevados al cadalso y asesinados. Esto se decía desde los púlpitos, esto era una homilía en una, en una misa, no esto Qué y muchísimas cosas más. ¿Qué le parece el siglo XIX? ¿Qué le parece que pasa? Pierde este hombre, ¿no? Pierde porque porque claro, la influencia de la figura del sacerdote, del pastor, del imán, de lo que ustedes quieran, ¿no? es muy fuerte sobre la gente, entonces la gente le vota en contra. Ni Ahora, la mamá lo votó dice, de, de, la, la
0: mamá salió sí, de la misa ese claro, domingo Da igual, y, el hombre empezó a contar no, los votos y quería ver quién era que lo había sí. votado
1: Bueno, eh, demanda judicialmente, porque dice si no, no puede ser esto, demanda judicialmente La demanda llega hasta la Corte Suprema de Canadá y la Corte Suprema dice Anulada las elecciones por indebida influencia de la iglesia católica en las elecciones de Canadá y entonces el que había ganado este pierde y este hombre temblé eh, al eh, termina siendo este, eh, diputado representante de la Casa de, lo, de los Comunes. Una historia increíble porque, porque además se documentó judicialmente la influencia. Una influencia que existe en todos lados, en todas partes. En Argentina es muy, es muy evidente. Cuando fue la crisis de 2001... ¿Se acuerdan que tuvimos cinco presidentes uno tras de otro? El quinto presidente fue Eduardo Dualde. Él convocó una mesa de diálogo argentino. En realidad no la convocó él, la convocó la Conferencia Episcopal Argentina y las reuniones de todos los sectores políticos, sindicales, empresariales se realizaban en la sede de la Conferencia Episcopal Argentina. Para que nosotros nos demos una idea de la influencia política de la iglesia. A mi gusto, positiva en ese caso, porque bueno, fue para, para salir un poco adelante de la situación que, que nos encontrábamos. Pero digo, la influencia de la religión es muy muy fuerte en las... Eh, en, en la actividad política ahora esta prohibición que ahora Trump quiere levantar de, bueno, no pueden hacer campaña política ¿significa que la iglesia no participa en política? a mí me parece que no a ver, en Estados Unidos ¿se discute abiertamente de política en las iglesias? ¿se puede hablar acerca de las candidaturas? ¿se puede hablar acerca de las opiniones de los, de los políticos? ¿se puede hablar acerca de las propuestas? Eh, las propias iglesias pueden hacer sus propuestas. Lo que no se puede hacer, lo único que prohíbe esta, este reglamentito de la IRS es hacer campaña a favor de un candidato determinado. Y de hecho, si vemos los esta, esta eh, normativa es de 1954, en más de 60 años de estar vigente, ni una organización religiosa ha perdido su Estatus de organización exenta, impositivamente exenta, por hacer campaña política. Quiere decir que. O sea, tampoco hay una casa no de. No hay persecución ninguna persecución. Sí. De que a ver qué dijo este y vamos a castigarlo con todo. A mí me da la sensación que no. Pero eh, le sirve a eh, Trump para hacer un poco de, de. para ser un poco tribunero, digamos, con ese, con ese sector que quisiera tener más participación de la religión en la, en la política. Y a nosotros también nos sirve para reflexionar un poco sobre esta cuestión. Y para pensar que. Hay vida más allá de la campaña política. Quiero decir, una cosa es que uno no se involucre en campañas políticas de candidatos determinados como iglesia, me refiero. A ver, los líderes religiosos tranquilamente ellos pueden dar su endorsement, su apoyo a un candidato. Lo que pasa es que tienen que hacerlo a título personal. No pueden hacerlo a título de la iglesia, campaña con la iglesia. Ahora, para nosotros, no participar en actividades... Eh, eh, electorales de campañas políticas con la iglesia con las iglesias con las comunidades de fe independientemente de lo que hagamos personalmente no significa que las iglesias tengan la obligación de estar desvinculadas en las cuestiones políticas al contrario me parece a mí las iglesias las religiones tienen mucho que decir en la vida política de las sociedades lo que pasa es que la política es más que ir a poner el voto es eso eh, mínimamente es eso pero también es, es más que eso entonces me parece que las iglesias pueden tener una mm, eh, posición de preocupación por las cuestiones sociales, por las cuestiones económicas, por las cuestiones políticas, de dar su opinión, de aportar, de poner el hombro en sus cosas, sin que necesariamente esto implique estar participando en ese toma y daca que es la política partidaria y la, la elección, digamos, de bueno, vos vas de diputado, vos vas de segundo diputado, no sé qué. Eh, o sea, se puede, eh,
0: y, y yo creo que de hecho se espera que tomemos partido por cuestiones, por temáticas que ayuden a vivir mejor en sociedad, lo que no quiere decir tomar postura o partidos por un color político determinado. Exacto, exacto. Y, y, Hablando siempre
1: en el contexto de una organización de una iglesia, sino no de individuos. Exacto. Eh, y, y un poco lo, lo, lo charlábamos recién. A ver, eh, todos, cada uno desde su fe, desde su posición este, religiosa o arreligiosa, eh, me parece que todos tenemos que hacer el ejercicio de filtrar... Eh, a través de nuestra cosmovisión Lo que pasa en la, en la vida real En la vida social Entonces, si yo quiero, este, tengo que votar Y bueno, me fijo a ver qué es lo que coincide más con mi fe Que eso no quiere decir que mi iglesia me dice qué es lo que tengo que votar, que me parece que ahí es donde las cosas se Empiezan a enredar, ¿no? Finalmente Depende de cada individuo Y cada uno de nosotros decide por su cuenta